0: All right. då ska vi se vad jag har fått för lappar idag. Här har vi en. Okay, vad ska du ta den här? Ingenting. Jo, där. Aha, vad händer när man går till en sångpedagog? Bra fråga. Jättebra fråga. Mm. Nu <går> fick jag en sån där... Ja, Om det är en bra sångpedagog så händer vissa saker. Om det är en dålig sångpedagog så händer det andra saker. Och Då blir det ju en följdfråga. Hur ska man veta vad som är vad? Eh, vi får utgå från att du har hamnat hos en bra sångpedagog som du har blivit rekommenderad eller du har varit på någon föreläsning eller sett en workshop eller någonting sånt. Och så går du till den här sångpedagogen. Då är det allra vanligast att du kommer dit med några sånger som du vill ha hjälp med eller någonting specifikt som du vill ha hjälp med det kanske inte alltid är en sång det kanske är att du är total nybörjare men du har alltid tyckt om att sjunga men du känner dig lite sånghämmad har fått höra kanske att nej, usch, du ska inte sjunga eller, eller så mm. och då kanske man ändå någonstans har insett att oh, men jag tycker det är så fasligt roligt att sjunga, jag vill ju, jag vill ju jag vill ju och så äntligen så tar du mod till dig och går iväg till en sångpedagog. Och så förklarar du för den sångpedagogen att jag är total nybörjare och jag kan inte sjunga. Och då får man börja där. Och då brukar det gå till så att sångpedagogen först går igenom kroppen och kanske visar en bild på hur diafragman ser ut och magmusklerna under diafragman och lungorna och... Även en bild på hur stämläpparna ser ut och hur det fungerar det där med att göra ljud oavsett om man pratar eller om man sjunger. För egentligen är det kanske inte skillnaden. Den grundläggande principen är ju densamma. Du gör ljud på något sätt. Och Förhoppningsvis så ska det här ljudet vara ett ljud som inte gör skada på dina stämband. Ungefär så. Så det är det grundläggande att man går igenom andning och sen hittar det här klassiska magstödet som många både skådespelare och röstcoacher och sångpedagoger pratar om och vad det betyder. Att du pratar centrerat, att du liksom känner magen långt ner. Till motsats då kan man ju säga att oh, en del pratar kanske här uppe och att andningen hamnar väldigt högt uppe i bröstet och upp i axlarna. Så det gäller att få ner det här. Ner, ner, ner. Och tänka att magen blir som en ballong som åker ut. Och sen långsamt och töms på luft och blir liten. Och sen släpper man efter magmusklerna i nedre delen av magen. Och så hus, åker magen ut igen som en ballong. Och fylls med luft och så håller man på. så Och är man lite mer avancerad när man går till en sångpedagog. Då kan man väl tänka för alla som... Eh, som tänker så här men då du kan ju sjunga varför ska du gå till en sångpedagog och då brukar jag förklara ungefär som att ja men du vet om du tittar på atleter på OS nivå så är det aldrig någon som är ifrågasätter varför de har coacher eller varför de går och tränar och flera timmar i sträck och att sjunga och att sjunga bra det är precis samma sak. Du behöver hjälp, rösten förändras. Du kanske är i olika faser i ditt liv där du får lite sömn, eller du är i optimal hälsa och sjunger fantastiskt ändå. Men det kanske ändå finns. Så ja, jag kan sjunga så här bra. Tänk om jag kan sjunga ännu mer, ännu starkare, eller ta de där tonerna som är superhöga, eller så. Så ja, det är ungefär vad som händer när man går till en sån pedagog. Inte så mycket magiskt med det, utan det är jobb. Och som sagt, vad du har hittat för hoppas en bra sångpedagog. Och då händer det att du utvecklas. Du utvecklas dels med rösten, du utvecklas med sången. Och faktiskt som en bieffekt är att du utvecklas även mentalt, skulle jag vilja säga. Precis som i vilken träning som helst. Ja, precis. Där har vi det. Då tar vi nästa fråga. Ska vi se vad som står på den här lappen. <laughs> T-sorter Ja ah, det här var roligt Vad är vad och vilket är godast Ja ah, Jag kan börja med det sista Vilket är godast Det är ju lite som eh, Smaken är som baken Det är ju delat Det beror ju lite på Vilken vilken what a mood Jag är i och kanske du också så passar kanske ett te jättebra en, en stund och ett annat te en annan, en annan stund. Men då kan vi väl säga så här, sorter. Då har vi, vi har det som kallas för svart te, vi har det som kallas för grön te, vi har någonting som börjar komma som kallas för vitt te och så har vi någonting som vi egentligen felaktigt i Sverige kallar för rött te och så har vi urt te och har vi mer... Ja, rojbos och en massa andra saker. Och då kan vi väl börja där med rojbos. Okej, okay, rojbos är samma sak som rött t. Och egentligen när man ska vara very, very picky så är det inte t i den strikta bemärkelsen t, För det kommer inte från en tebuske. Utan det är en red bush eh, som heter rojbos på afrikans. Ehm, tror jag är afrikans i alla fall. Jag ska låta det vara... Osagt, men jag tror att det är afrikansk. Och det är alltså en, en buske Så att det är ett örtte. Um, så det innehåller inget koffein. Så vill man inte bli pigg så är rojbosset ett jättebra alternativ. Och det brukar oftast vara lite smaksatt med olika smaker. Ibland lite fruktigt och ibland lite mustigare och sådär. Sen har vi det då, de klassiska tesorterna som är svart te oftast. Och där kan vi ha... Smaksättningar som Earl Grey eller ähm, Lapsang souchong till exempel. Eller English Breakfast eller Lady Grey och massor av olika saker. Och det är olika namn. Men svart te och grönt te och även vitt te det kommer från en och samma buske. Och så har du olika ähm, processer för att bli de olika te sorterna så svart te processas mest och längst och därigenom så förlorar det mest av sina positiva egenskaper som antioxidanter och så men det har fortfarande lite antioxidanter och mycket flor i svart te. Så dricker man mycket flår så behöver man egentligen inte borsta tänderna med flårtankräm för att det räcker gott och väl. Det negativa är att det ger ju också lite fläckar på tänderna men det är en annan sak. Så det är svart te. Grön te det processas, det processas i en, en, en del. Det processas precis som svart te men inte lika mycket som svart te. Um, så att därigenom så behåller det sina um, positiva egenskaper då lite mer än en svart te så att du har mer antioxidanter men det innehåller fortfarande koffein eller te i ska jag säga vilket jag glömde säga att svart te också innehåller ju te det vill säga att man blir pigg det är uppiggande det är uppiggande och så även vitt te men vitt te är också lite uppiggande som dock minst av svart och grönt och vitt. Och innehåller mest, mest nyttigheter, mest antioxidanter. Men som sagt, det kommer faktiskt från samma buske. Ja. Det var ungefär det jag kan om te. Sen finns det ju väldigt, 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 väldigt mycket mer än så. Men ja, det var det. Då tar vi nästa fråga. Mm. mm. Oj, sjung vad som helst. Du får tre sekunder att bestämma dig. Wow, Hjälp, tre sekunder. Hjälp, vad läskigt. Jaha, och bara för att jag är hemma med massa barn- så blir det ju barnsånger som ploppar upp i mitt sinne. Så här kommer en barnsång. Bä, bä, vita lam, har du någon Uller, uller, och ja, Ja, kära barn. jag har säcken full. Helgas åt far och söndags sjulåt mor. Och två par strumpor åt lilla lilla bro, lilla bro, lilla bro, lilla bro, lilla bror. Wow! En uppjassad baby liten lamp. All right, då tar vi nästa. Nästa lap. Eh. <laughs> en äng... tog ett tag jag faktiskt kunde läsa var det stod. Men så här tror jag att det står i alla fall. Utan mina glasögon. En engelsk hund står och pratar med en fransk katt. Hur låter det? Aha. Då kanske det låter någonting ungefär så här. Uh, I think uh, that a French cat uh, will sound a little bit like this, uh, and it will say, uh, Oh, you are so disgusting, uh, you English dog, you eat, uh, I don't know what you eat, but me, I get uh, foie gras and I get nice fish uh, from, my, uh, from my owner. And when I don't like the food that she presents to me, I just go, mm -mm, and I might pee on her sofa or uh, or scratch her favorite pillow or something like that as a revenge for not giving me the food that I love. Uh, so the English dog might um, answer a little bit like this. What? Are you serious? Do you really do that? Oh, my God. I would never dare to do that. Now, I love my mummy and daddy. I love them. It doesn't matter what food they give me because, you know what? Yesterday, they gave me some lovely trees. Oh, yum, yum, yum. It was so nice. I just rolled over and then they scratched my belly. Oh, no. <laughs> it was so nice wasn't it oh I really really liked it and then even if they don't give me the same today oh the memory of that nice food was so nice <laughs> Says the French cat. You are so silly, you stupid English dog. Do you not see that they are just taking advantage of you? You should just leave. Oh my God! You are so stupid. You should come to France and eat proper food. The kind of stuff that you get in England: uh, bois, fish and chips, puf, or uh, maybe you get uh, what you call it beans, beans on toast. Oh, la la, that is so disgusting! Or shepherd's pie? Oh, don't even get me started. Oh, blah, 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 blah. oh, it's horrible, horrible. Well, I quite like it. No, really, I do. I quite like the old shepherd's pie. I do. I like mince meat. I I even like the veggies inside of it. I like the you know, potato mash and all the butter. Oh dear, you're getting me hungry now. I oh, you know what? I think I'm just going to leave you now and um go and see if I can get something to chew on. Ta-da. Oh, det kanske låter ungefär någonting så. Nu ska vi se vad mer jag har för roliga lappar. Här, aha. En dold pärla i London. Hmm. Ja, nu är det ju några år sedan jag bodde där helt och hållet. Men en, ett litet område som jag tyckte väldigt mycket om. Två, förresten. Men den ena är ett ställe som heter Shepherds Market. Och den ligger... Det som är som ett litet, litet torg som är lite gömt mellan Barclays Square och Green Park. Ungefär förbi Green Park. Mellan Green Park och Hyde Park Corner- så går man upp till höger där. så om man ska gå in i Mayfair på en liten bakgata. Och plötsligt ser man på en liten, ja, en liten bakgata- och ett litet toalet som heter Shepherd's Market. Och där finns det en pub. Och det finns några små butiker. Och några, några kaféer och lite sådär. Och det är väldigt, det är väldigt mysigt att bara sitta där. För helt plötsligt så har du gått ifrån den jättebusy, busy, busy um, Hyde Park och du kanske varit nere på Piccadilly och gått runt där och det är massor med människor och det är jättemycket turister. Och så helt plötsligt så smiter du in på den här lilla bakgatan, den här lilla torget. Och, ja, och där är det liksom människor som jobbar i området eller så men det är inte så mycket turister där. Och det är rätt skönt faktiskt. Det är lite mer så här, genuint engelskt. Så det skulle jag vilja säga en liten dold pärla i London. Kanske inte jättedolt, men i alla fall. Ja, då tar vi nästa lapp. Mm -hmm. mm -hmm. Oj! <laughs> Stage fighting! Ge några exempel på hur man gör. Eh, då är det här fel forum ska jag säga, för att det, det ska man faktiskt visa med bild snarare än prata om. Men vi kan väl försöka. Jaha. Då ska vi se. Ja, vi börjar med en av mina favoriter. Strypning. Strangulation. Oh, härligt, härligt, härligt. Då kan man säga så här att som allting i stagefighting så är det en illusion. Och ju bättre illusionen är desto bättre funkar tricket. Så att om man ska strypa någon, eller rättare sagt du som blir strypt, det är du som styr. Så att det är din inlevelseförmåga och din skådespelarförmåga som avgör hur mycket vi tror på att du blir strypt. Men då säger vi att du har någon som kommer emot dig och ska strypa dig. Då finns det förhoppningsvis två händer. Vi säger att den här personen kommer emot dig framifrån så att du då ser den här personen ja. då är faktiskt den naturliga instinkten att oh, förhindra att den här personen kommer närmare. så du har antagligen redan dina händer uppe närheten av ansiktet slash halsen ehm. och i ett stagefighting trick så tar du då tag i de här händerna som ligger Lägger sig så att det ser ut som att man tar strypta, Men egentligen så ligger de väldigt avslappnat på nyckelbenen kan man säga. Med tummarna som möts nedanför din haka. Och så resten av händerna upp ungefär på axlarna. Poff. Och så har du dina händer... Kanske så, så, att du, så att det ser ut som att du försöker dra ner händerna, dra ner tummarna ner. så. Och sen så är det du som styr. Så, att... så du tar dig liksom ner, steg för steg ner på marken och successivt och håller på att visa teatraliskt där att du håller på död, dö, du håller på död, dö, du har ingen luft och så. Så det var exempel på strangulation, alltså strypning. Vad mer är roligt då? Oh, den här tycker jag var kul på skolan. Väldigt, väldigt dramatisk. Du och någon annan är inne i värsta, värsta fighten. Och du ska få övertaget och bara dunkar in din motståndare i väggen. <hahaha> Så att den faller rakt ner och pladask. Och då kan, igen kan man säga att det är den som då ska få den här dunsen in i väggen som styr. Så att du, då brukar den personen vara så att du försöker liksom dunka in huvudet med pannan före i den här väggen. Och då har du säg, ena handen uppe i håret. Och den som blir angripen har sin hand utanpå din hand vid håret igen. Så är det liksom ingen, Man tar inte tag i håret på riktigt utan man lägger en knu, knuten näve på på håret och kanske borrar in den i håret så att det ser ut som att du har tag om håret och den som blir angripen har sin hand utanpå din din hand så att det ser ut som att den personen försöker ta bort din hand det är som särskilt är din illusion och så har du din andra hand sig vid att du liksom håller på att ta tag i, i kläderna på framsidan. Sådär, så att du har liksom ett grepp på framsidan ett grepp på, på håret. Och så springer ni in mot väggen med all fart. Sådär. Och då är det så förnuligt att då stannar man oftast en, en, en bit ifrån väggen. Så att den personen som blir attackerad, det vill säga den som ska ha sitt huvud som dunkar in i väggen. Någon bråkdel innan man måste tajma det. Det är som en dans, man måste öva, öva, öva släpper då sina händer från, från sig och tar upp dem istället framför pannan. Så att när man dunsar in pannan i, i väggen så är det liksom inte pannan som dunsar i väggen utan det är Händerna som dunsar in i väggen. Men det låter för jäkligt och det ser för jäkligt speci ut. Speciellt ifall den här personen är en duktig skådespelare så att man gör den där buff med hela kroppen. Ja, det är häftigt. Häftiga saker. Det finns massor med stagefighting och jag kan inte så mycket. Men det där var två av mina favoriter. Jag tar vi Hur gick det till när du sökte till scenskolan i London? bra fråga. Det här är ju faktiskt riktigt bra. Det kanske finns några som är intresserade av att söka. När jag sökte, det här var ju några år sedan nu men då gick det först till så att jag fick jag skickade efter det som kallas för prospekt från olika scenskolor i London. Jag visste att jag ville gå skola i London och så valde jag en skola och anledningen till varför jag valde just den skolan var för att de hade trevligast brev tillbaka. Jag tyckte att jag var jättenervös ändå och eh, där kändes det liksom redan som att de var vänliga och då tänkte jag bra, de är vänligt sinnade. Då kanske jag faktiskt vågar åka dit och söka. Så då skickade jag in min ansökningshandling och då var det var en massa frågor man skulle besvara där som det alltid är, vad man heter och bla bla bla. Och eftersom scenskolorna i London är privata så frågar de frågor om funding, och om man har funding eller om man ska söka stipendier eller så vidare. Och så vidare. Så det är en massa sådana praktiska detaljer först. Så skickade jag iväg dem och sen så fick jag svar att jag hade blivit tilldelad en tid och jag kommer inte ihåg när det var exakt. Men i maj tror jag att det var. I början, mitten av maj någon gång. Och så fick jag då mer information om vad, hur den här provet, audition, skulle gå till. Och på den här specifika skolan så hade de inget krav på att man gjorde en Shakespeare-monolog. Annars brukade det vara väldigt standard i London att en, en monolog ska vara på, på gammal engelska, oftast Shakespeare, och sen får den andra vara en valfri. Men här hade de inget tvång på Shakespeare och det var tur, för vi hade två relativt moderna Um, monologer. Den ena var från The Importance of Being Earnest och där hade jag Gwendolyn Speech, det är ganska, uh, en ganska berömd monolog rolig um, jag, tyckte jag hade sett den pjäsen och tyckte det den monologen var pjäsen, att pjäsen var fantastisk och sen att monologen var väldigt rolig så den visste jag. Och sen fick jag tips av en dramacoach i Paris vi jag kom från Paris när jag sökte till skolan. Om en amerikansk pjäs som heter The effect of gamma rays on man in the moon marigolds. Det, det är faktiskt en, en dramatisk pjäs. Men det finns en rolig monolog i hela den pjäsen. Och den monologen handlar om en, <går> om en tonåring som älskar att göra ganska horribla science-projekt som <går> innebär att ta koll på djur och typ flår dem. Men så att det var också ett väldigt roligt en väldigt rolig monolog. Så det här är två roliga monologer. En med lite mer högtidligt språk och en med väldigt eh, generellt liksom nutidsspråk. Så skulle man ha förberett en sång och man skulle också ta med sig det de kallar för movement gear. Det vill säga att det skulle vara en dansklass och lite rörelse och lite så. Och då, då var det så förnuligt att för mig så jag tror att det kan gå till på väldigt olika sätt. Men, men när, när jag sökte och den turen som jag hade då jag sökte. Då kom jag till, till skolan på utsatt tid. Och det var jättemånga människor där. Och vi fick ett litet pep-talk och informationstalk av. Jag tror inte att det var rektor men det var i alla fall någon head teacher där. Sen blev vi indelade i mindre grupper. Och så fick vi göra våra första monologer i ett gruppscenario. Och även en dansklass i ett gruppscenario. Vi fick göra en massa andra saker- som sight reading- och våran sång i ett gruppscenario. Och sången som jag hade valt- det var Summertime- och då sjöng jag den a cappella för jag tänkte så här- ja, jag vet inte hur den pianisten- kommer att spela. Och jag har inte möjlighet att ta med- min egen pianist, så att jag sjunger a cappella. Så gjorde jag det- och då kunde jag styra helt själv. Det var lite ovanligt, de flesta hade ju såklart akkompanemang. Men ja, jag var en liten rookie där, lite nybörjare. Jag skulle kanske inte göra på samma sätt idag, men så tänkte jag då. Och sen hade vi dansklass och rörelse. Och det var en jazzklass med allt vad det innebär, uppvärmning och diagonaler och en liten koreografi och sådär och sen hade vi det som då kallas för sight reading och det innebär att du får en text så ska du läsa den texten kallt du aldrig sett den förut och för mig gick det hur bra som helst till dess att jag kom på oh dear, here I am in a room full of English people and I'm trying to sound very, very English och tack och lov hade jag läst ganska mycket då så när jag väl började staka mig så sa lärarna att oh very good, thank you, you can pass the book on så det var ju skönt och sen fick då, eller vi göra vår första monolog. Och då gjorde jag den där eh, mer moderna amerikanska monologen. Och då var det så härligt att i den där grupp, gruppen då, då, lärarna var väldigt, de som liksom var jury, de var ändå väldigt mottagliga. De satt liksom med, de, det kändes som att de var på en sida. Så att nerverna försvann för många av oss. Det kändes egentligen som att vi redan gick på skolan och hade normala klasser. Och det tycker jag var ganska smart för att då får du liksom se tänker jag, hur, hur eleverna kommer att bete sig även, även när och om de kommer in. Så det gick bra. Sen hade de en utsåldning där under, på dagen. Och då hade jag tur att då blev jag utvald att stanna kvar och göra ytterligare prov på eftermiddagen och då har det plötsligt varit som att energin i hela skolan förändrades från att ha varit lek till att vara blodigt allvar. Och då skulle jag komma in i... Då skulle vi göra vår andra monolog i det stora, stora rummet där vi hade dansat tidigare. Och helt plötsligt när jag kommer in där så sitter alla lärare... Dels de som jag hade träffat under dagen, men ungefär lika många till, och då rektor. Och helt plötsligt, där var det ingen som gjorde någon respons överhuvudtaget på den roliga då, trodde jag, monologen som jag hade. Och det är hemskt att göra en rolig monolog och att ingen skrattar. De bara tittar på det ungefär som att, ja, okej. Okay. Next. Ja, så jag stolpar ur där och tänkte ungefär som att ja, det var ju tur I jag fall fått se hur en går till Fall jag ska utsätta mig för det här ytterligare en gång mm. och sen åkte jag hem till Sverige och eh, började ha lite sommarlov och började jobba lite extra och sen fick min flatmate i Paris ett brev från 153 för det hade ju då var lite knasigt men skrivit till den adressen som min hemadress att brevet kom dit och hon ringde och sa du har fått ett brev, du har fått ett brev, vad ska jag göra? Och jag sa bara, Åh, jag vet inte gud vad läskigt, gud vad läskigt, okej öppnar öppnar öppna det. Och så öppnade hon och så hon bara, ja alltså jag tror eh, jag tror att du har fått en plats. Så här står det och så läste hon och så hade jag fått en plats. Så det var fantastiskt. Så så gick det till när jag sökte Skolan i London. Nu har jag en lapp kvar och det är tur för var. det blir skitvarmt i den här ljudstudion här inne så jag håller på att svätta som en liten gris just nu. Bara så ni vet vad jag står ut med här inne. Ah, Okej. Okay. Har du blivit starstruck någon gång? Oj. Det var en bra fråga. Ja, det måste jag ju ha blivit. Flera gånger, tänker jag. Och bara därför kan jag inte komma på en enda gång nu. Men jag blir det lite titt som tätt på olika. På olika håll och kanter. Den ena gången, det var faktiskt i två. Två sammanhang här i Sverige. Den ena gången var när Missagon skulle sättas upp första gången i Sverige. Och jag gick på den audition och var en av dem som, det var en som en cattle call så det var jättemånga. Och så var jag en av dem som fick komma tillbaka på en recall. Och där blev jag lite starstruck och det var för att jag visste att Cameron McIntosh som ju producerar då, eh, Miss Saigon satt och kollade på via någon videouppkoppling- så där gjorde jag inte så bra ifrån mig För där blev jag helt plötsligt jättenervös Plötsligt var det mycket annat Jag var grön och oerfaren Och hade egentligen aldrig varit med om att folk var otrevliga På en rekord men här var de grymt otrevliga Och pianisten hade fått order om att spela så svårt som möjligt Och det gjorde han Och det var bara, nej det var inget kul Hade det hänt idag Då hade jag bara stannat mitt i sången Och sagt, oj då det här går inte så bra Jag tror vi ska ta det från början Men det vågade inte jag göra då så där kan man säga att jag blev starstruck. Två veckor efter det så hade jag turen och förmånen att få komma på Kristina audition. Det var också de, inte första, inte originalkastet utan var de skulle flytta upp det till Stockholm för första gången. Ni hör ju, det här är ju jättelänge sen. Och då var jag en av dem som fick komma på On och där var de ju hela du vet, Anders Eljas och Benny och Björn och massa andra människor som satt i, satt i publiken och det var eh, jag tappade noterna tror jag när jag gick in i rummet där och Benny plockade upp dem och gav mig ett leende och sa oj, är du lite nervös? ja, tror jag att jag fick fram då faktiskt ja. så mm, det var det, tack för mig hejdå I'll <laughs> give